0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de El Ojo Verde, este ya es el quinto episodio de este canal y hace mucho tiempo que no habíamos lanzado un nuevo episodio, pero ya les aseguro que esta vez venimos con las pilas bien puestas. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre lo que es el recorrido del comprador. Eh, vamos a hablar sobre lo que es el recorrido, vamos a hablar sobre las etapas que conlleva y al final vamos a dar unos tips que de seguro le va a ayudar a aplicarlo bien en su negocio así que quédense hasta final porque esto va a estar buenísimo. Muy bien, hablemos un poco sobre lo que es. El recorrido del comprador proviene de la metodología Inbound Marketing Okay. El Inbound Marketing se basa es en ser lo suficientemente atractivo para atraer a los clientes Es como cuando tú llevas una colonia que es bien fragante y atraes a diferentes personas por su olor Los creadores de esta metodología son Darmesh Shah y Brian Halligan que son confundadores de una plataforma de marketing de las más grandes que existen en el mundo que se llama HubSpot. son los pioneros en esta metodología y ellos fueron los que se encargaron de desarrollar dicha metodología y estas estrategias de Inbound Marketing ¿okay? eh, para ya entrar en tema de la etapa o el recorrido del comprador este recorrido es un proceso y como bien saben un proceso se conforma por diferentes pasos que cumple en una secuencia ¿Ok? este proceso tiene tres pasos que es la etapa de reconocimiento la etapa de consideración y la de decisión ¿Bien? en la primera etapa que es la de reconocimiento allí es cuando el usuario le surge una cierta necesidad cuando él está consciente de que necesita eh, un producto o un servicio que satisfaga su necesidad el proceso de la venta es muy simple ¿sí bien? pasa de un lado a a un lado b que es como se siente realmente el, el usuario él está en un estado de necesidad y busca eh, algo que satisfaga esa necesidad esa es más o menos la psicología del, del comprador ahora eh, ese comprador pasa por esas tres etapas en la cual ya está identificando cuál es su problema por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo aquí rápido sobre una persona que necesita zapatos su principal problema es que los zapatos que tiene están desgastados o están rotos y necesita, obviamente, comprarse unos zapatos nuevos. Ahora, él pasa a la etapa de consideración, ya que se pone a, la, a manos a la obra a buscar una solución a su problema. Si él no busca una solución a su problema, entonces el recorrido no se completa, sino que él lo va a buscar... O va, se va a cumplir el recorrido cuando él sea consciente de que necesita suplir ese problema. Ahora, en la etapa de consideración, él ya está buscando una solución. Eh, él busca por diferentes medios, ya sean físicos o digitales. Es decir, redes sociales, páginas web, tiendas de centros comerciales, de su localidad, etcétera, etcétera colocando el ejemplo del, del usuario que necesita zapatos nuevos él busca diferentes zapatos o tiendas de zapatería en su localidad cercanas a donde él vive y también busca por las redes sociales diferentes tiendas que tengan el zapato que él está buscando ya que él quiere un zapato que sea de calidad y que no se dañe a corto plazo ¿Okay? entonces eh, su idea de un producto que, le, que supla su necesidad es un equilibrio entre precio y calidad muy bien, entonces eh, en esta etapa él seguramente va a contactar a diferentes empresas, ese es el primer contacto que nosotros conocemos valga la redundancia como primer contacto de cliente <ríe> en este contacto él pregunta sobre cuáles son los productos que nosotros disponemos cuáles son eh, las tallas disponibles, en qué colores, cuál es el material y si tenemos otro tipo de productos pues allí nosotros tenemos que darnos la tarea de prestarle una buena atención al cliente ¿ok? porque ese punto va a ser el decisivo si el cliente decide o no Comprar con nosotros ¿Ok? Eh, una vez que ya el cliente haya preguntado hecho sus preguntas Él también va a buscar referencias de tu tienda Es decir Si ya han comprado antes en tu tienda Y tienes buenas referencias Entonces un punto a favor que tú tienes Para que esa venta se concrete Si no tienes referencia hay un 50% y un 50% de que sí como que no, por eso que es importante que tengas una buena atención al cliente y una buena oferta. Si tienes malas referencias es importante que mejores esas referencias, que mejores tu servicio y mejores tu atención al cliente para que esas referencias sean positivas. Muy bien, una cosa muy importante y toma en nota es que siempre, cada vez que concreten una venta, siempre, repito, siempre, pídanle referencia a sus clientes sobre su producto o servicio. Precisamente por lo que le dije anterior, eso les va a ayudar bastante a concretar futuras ventas mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, no, después que ya haya pasado la etapa de consideración, viene la etapa de decisión en la que ya el, el usuario ha consultado diferentes tipos de tiendas ha consultado diferentes marcas y ya ha tomado su decisión de dónde va a comprar sus zapatos en este ejemplo por ejemplo ya consultó diferentes tiendas diferentes zapaterías y llegó a la conclusión de que la tuya era la mejor oferta que tenía entre todas las tiendas ya sea porque tus zapatos son de mejor calidad ya sea porque le hayas dado un buen precio un buen trato al cliente o porque eh, sea tengas un ambiente agradable en tu tienda ¿ok? aquí hay que ser muy detallista cuando ya tengamos al cliente en plena compra porque eh, esta etapa no termina aquí ok este proceso sino que después de la, la etapa de decisión viene otro proceso que es la de deleite o de la fidelización del cliente en esta etapa o este proceso es cuando nosotros deleitamos tanto al cliente hacemos que el cliente se sienta tan a gusto con nuestro servicio que el cliente nos recomienda o se convierte en embajador de nuestra marca embajador de nuestra marca quiere decir que eh, se queda con nosotros ok les gusta tanto nuestro servicio que al final nos eh, nos elige por encima de otros servicios otras marcas eso quiere decir un embajador que te recomienda que siempre va a solicitar su servicio y que siempre va a estar allí consumiendo tu producto o servicio. Muy bien, entonces es muy importante dos cosas. La atención al cliente que se le dé y las buenas referencias que tenga. Anótenlo porque eso les va a servir bastante ayuda. Eh, Ahora, ¿por qué es importante toda esta charla que les estoy dando sobre el recorrido del comprador? Por ejemplo, supongamos que tú tienes una peluquería y que tu público objetivo son mujeres que quieren sentirse femeninas y hermosas o simplemente quieren un cambio de look, ¿Okay? Por ello, la necesidad principal de este tipo de clientes es cambiar su apariencia o cambiar cómo luce esa es la necesidad principal de este tipo de clientes que quieran que vayan a peluquería que quieran arreglarse las uñas que quieran este, peluquearse como decimos <ríe> coloquialmente y lo importante es comprender cuándo sucede esto ¿okay? ahora una de las posibles causas o de los posibles momentos en lo que una mujer quiera cambiar su look es cuando hay un evento tienen una fiesta tienen este un evento súper especial graduaciones bodas etcétera etcétera porque es un día especial tal vez es su cumpleaños tal vez eh, tiene una cita eh, ese tipo de cosas o porque está pasando por una transición en la que ya tenía un cierto patrón y que quiere dejar algo atrás ¿okay? es como digamos que si sí, quiere traer un cambio a su vida entonces eh, estas son una de las la causas por las cuales la, las mujeres pueden llegar a tomar estos servicios si ustedes saben de alguna otra causa porfa déjenmelo en los comentarios y así la sumamos a la lista <ríe> eh, En este punto Es muy importante Esto que estoy diciendo Porque aquí ustedes ya están conociendo Realmente cómo se comporta Su cliente, esto va para Cualquier tipo de servicio El conocer Cómo se comporta tu consumidor Es importante para saber Qué es lo que le vas a ofrecer Cómo se lo vas a ofrecer Y cuándo se lo vas a ofrecer Bien, ahora, una vez que ya, eh, ya sabes cómo se comporta, ya le lanzaste el anuncio, ya le lanzaste la promoción y esa cliente te contacta, ahí es cuando empieza el proceso de venta, bien, las ventas no comienzan antes, comienzan después de que el cliente te contacta después de la primera vez, bien, ahora, allí ella seguramente te va a platicar qué tipo de look quiere para cambiar a lo mejor te dice alguna técnica que quieren específico eh, que quieren otro tipo de servicio y eh, luego decide tomar una cita contigo para ir a, a tu tienda o a tu salón de belleza y poder completar el servicio ¿Okay? a este punto ya cuando el cliente está en tu tienda, tu servicio siempre debe ser de calidad. ¿Ok? Esto no es opcional. Siempre debe ser de calidad. Pero ojo, que siempre tenga que ser de calidad no quiere decir que tu servicio deba ser siempre perfecto. Porque si tu servicio es perfecto, entonces no se puede mejorar. Ahí ya estás matando el servicio completamente. Bien, entonces... Tu servicio tiene que ser mejor de lo que fue antes Y mejor mañana de lo que fue hoy Muy importante eso Porque a veces por ser perfeccionista Querer que nuestro servicio sea perfecto Nos limitamos de una vez y ya nuestra creatividad hasta ahí llega Entonces hay que romper esa barrera de perfección Hay que equivocarnos Y hacer que nuestro servicio siempre sea mejor siempre sea mejor que lo que fue ayer, que lo que fue hace una semana, hace un mes siempre dar pequeños pasos de mejora para que nuestro servicio cada vez sea mucho mucho más óptimo ¿Muy ¿Bien? ahora si tú consigues realmente que tu servicio sea de calidad y que le haya gustado a tu clienta ella va a ser la muestra andante de que tu servicio es de calidad. Las mujeres seguramente le van a preguntar que en dónde se hizo ese cambio de look, les va a llamar la atención y allí es, es como que tu publicidad ambulante. Entonces por eso es importante tener siempre un servicio de calidad a los clientes. Ya de cuánto le vas a cobrar, podemos hablar de eso de, en, en otro capítulo porque eso ya es harina de otro costal pero eh, sí es muy importante que, siempre, que tengan esto en mente que ¿okay? siempre dar un servicio de calidad sea lo que sea ya sea producto o venda servicios profesionales servicios digitales etcétera etcétera ¿Sí bien? entonces eh, vamos a resumir todo esto que estamos diciendo en los pasos para que tú puedas aplicarlo en tu negocio ¿Okay? El paso número uno es define tus servicios posibles. ¿okay? Vas a definir cuáles son tus servicios que puedes dar a tu cliente. Es decir, no es lo mismo definir tu público objetivo y después definir tus servicios a menos que tú seas eh, un inversionista. Si tú eres profesional, lo más seguro es que tú primero analices qué es lo que tú puedes dar. Y después vamos al segundo paso, que es conoce bien a tu cliente. Entonces, una vez que ya hayas conocido bien a tu cliente, ahí ya tú puedes adaptar tu servicio, lo que tú sabes hacer a ese cliente que tú quieres o ese cliente ideal, que ¿ok? o ese nicho. ¿Bien? Luego de que ya hayas conocido a tu cliente, tengas bien definido tu servicio, y tengas bien definido tu nicho vas a prestar una buena atención al cliente ¿qué? que no quiere decir que lo vas a acosar porque a veces tendemos a confundir que la atención al cliente es siempre estar encima del cliente y eso a veces es pesado mandarle mensaje a cada rato eh, pasarle correo también que le pases un correo una vez a la semana eh, un mensaje una vez a la quincena para recordarle que tú existes, pero tampoco enviarle mensaje todos los días. Tengo bastante experiencia y eso de verdad que es muy molesto. Eh, entonces, es bueno que siempre tengas una buena atención al cliente respetando el espacio de, de este mismo. Pues bien. Después que le prestes una buena atención, el paso número 4 es deleitarlo con tu servicio. ¿Ok? Deleítalos, encántalos, maravíllalos tanto con tu servicio, que se queden contigo, que se casen contigo. Es como si estuvieras en una relación. Tú vas a conocer a tu pareja, le vas a dar una buena atención, pero vas a respetar su espacio y la vas a encantar. Para que se quede contigo para toda la vida Entonces, eh, más o menos esa es la idea de estos pasos Y el quinto, muy importante Siempre pidan reseñas de sus clientes anteriores eh, Pídanle que les dé una, una reseña, un comentario Que les deje... Este, alguna crítica constructiva de su negocio para que ustedes puedan mejorar y eso también les sirve de soporte de que ustedes ya hicieron un trabajo bueno y que el cliente quedó satisfecho y que los futuros clientes también pueden quedar satisfechos con tu producto. Bien, entonces, espero que hayan anotado esto. Si no lo anotaron, vuelvan otra vez a escuchar el podcast <ríe> y... Eh, espero que estos consejos les ayuden bastante en sus negocios y que puedan sacarle bastante provecho esto fue todo por este podcast, yo soy Christian Chipman y si te gustó no olvides darle un gran like eh, compártelo con las personas que le puedan ayudar y no olvides seguirme si me estás escuchando por Youtube suscribirte para poder escuchar estos podcasts más adelante. Y si me estás escuchando por alguna de las plataformas de podcast, también puedes guardarme para que esté siempre actualizado con estas tendencias. Así que no me queda más nada que decirle por ahora. Y nos vemos en un siguiente capítulo de El Ojo Verde. ¡Hasta la próxima!